0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。今天呢，我们继续讲解乾卦啊。我们从乾卦的第一爻开始讲起。初九，潜龙勿用。那么呢，作为潜龙勿用这个爻辞呢，它呢是周公写的，就是对这一爻啊总体的一种注释。易经六十四卦当中呢，所有的这些爻辞啊，三百八十四爻，再加上哎用九用六啊，这些呢都是周公所写。那么原文的内容呢，也就是这六个字了啊。在正式讲解之前，我呢再给大家说一些基本的常识啊。易经呢把阳用这个数字九啊来代表，把阴用数字六啊来代表。每一卦呢都有六爻，统一的叫法呢就是在最下面的这个爻呢称之为初爻，在最上面的那个爻呢称之为上爻啊。按着阴阳爻来划分，它呢就可以划分成什么呢？假如说。像阳的就叫初九、上九；阴的呢，就是什么呀？初六、上六。那其他的呢？二、三、四、五位啊，也用代表着阴和阳的这种九和六作为打头来命名的。举例啊，我们以这个乾卦卦呢举例，这个卦的象呢是从上面往下面读，但是爻的组成呢是由下面啊往上面画。乾卦六爻呢，它的统称就称之为初九。九二、九三、九四、九五上九，因为它都是纯阳的。那么空卦呢，它是阴呢，就要用六，称之为初六、六二、六三、六四、六五上六。那么阴阳爻啊，都有的卦、啊，逢阳爻呢，我们就用九；逢阴爻呢，我们就用六。完于此呢，仿制在六爻本身这个六这个结构的构成啊，一三五为阳位。二四六为阴位，易经啊讲究时与位，重视时间与空间的作用关系。它的核心为阳爻居阳位，阴爻居阴位,阴居阴位为正为好。如果相反的话呢，就为偏位为不好。大家看过金庸小说的啊，喜欢摄传的《射梁英传》的都知道降龙十八掌了。那么易经、这个、啊，这个乾为天卦呀，这个六爻呢就是以龙来命名的。龙呢在此刻正式出现了啊。在正式讲述之前呢，我们先说一下啊，这个龙，龙是怎么来的？龙是我们上古的啊，伟大的圣王伏羲通过呢这种观象作卦啊，他呢观察万物的现象，吸取万物的这种灵性和精华的部分啊，把它拼成一起，拼出来的这么一个虚拟的象，就好像听过以前课程的啊，你会记得龙是什么呀？龙是有这种鹿角，有这种恶嘴。有这种虎眼，有这种虫须，有这种鱼鳞，有这种鹰爪，完还有这种鱼尾，把万事万物这些美好呢，灵动的这一面拿出来拼到一起，就组合成这个龙了。它的这种含义啊，为啥呢？为这种包容、贯通，取万物精华，明刚柔之力，卓越而有所作为，成大气，有大才能大用，是此潜质。方能为龙。那我们再说一下潜啊，实际呢，在本卦当中，这个潜呢、啊、和什么有关呢？实际就是和现在所说的俗话“潜水”有关啊。它在原文上呢是代表潜藏。像我们大家知道，由潜字构成的还有什么呀？潜伏啊、潜逃啊等等。但是潜呢是一种专而精进的这么一种力量，它呢是一种沉下来了这么一种力量，是一种蓄势而待发的。千恭之势的力量，我们把“潜”和“龙”把它放到一起，称之为“潜龙”啊。表面上只有简简单单两个字，但它背后的这种能量是不可小视的。那么“误用”这两个字是什么呢？是一种粘断啊，“误用”这个用、啊“用”啊是公用，是行动，“误用”是指还不能发生公用或者采取行动，有不可用、不能用、还不必用的这么一个含义。把它整个加到一起啊，潜龙无用，它还有什么呀？就这种潜在的力量不可预测、难以限量的这么一个意思。当处于这种状态时，就应当像潜藏的龙，隐忍不可行动，以等待时机。还有一说呢，说这是象征文王啊被囚在羑里监狱的时候啊，他这种隐忍待机和不可妄动的一种状态。现在呢，我们整体的啊，连续的、连贯的啊，解释一遍。初九，潜龙勿用。初九呢，是以阳爻居阳位，龙之为物，神灵莫测，能大能小，能飞能潜，应时而随之变化。爻之所以取向为龙，是比喻人具备灵明之德、变通之才。潜龙勿用这四个字啊，就是我们前面说了，周公所写，是对这个此爻的一种注释。前者呢是隐伏，此爻呢在纯阳之时啊，而居最下之位啊，未得遂用，犹如龙，时运未到而隐伏于深渊。占得此爻者呀，代表不得时，虽有本事呢，却得不到施展之象啊。龙之潜伏不是它的目的，误用呢也不是不可作用。龙有神灵之用，但不得其时，蛰伏着还未腾飞，潜居着。还未显现，既然的培养他的心神，积蓄了他的能量，犹如君子待时而动，方成其用。当此勿用之时啊，惠其才，掏其德，不因盲目乱进而反制取祸，也不会因为迟疑而失去机遇。乐天之命，浅居报道，是虎卧着，是龙藏着，在蛰伏之际，等待着施展抱负的机遇。天地之气有升有降，君子之道有行有藏。孔子曰：“舍之则长。”正得此卦之志也。下面呢，我们说一个关于潜龙的这么一个故事啊。潜龙呢，它在这个实际上呢，还代表人的这种少年时啊，草木的萌芽状，事物的初始阶段啊。我们从这个大名鼎鼎的光武帝刘秀开始讲起啊，因为我们大家知道，汉朝呢分为西汉和东汉。西汉的开国皇帝是刘邦，东汉的开国皇帝呢是刘秀。东汉开国之前呢，汉朝已经灭亡，被王莽给篡权了。刘秀呢，在没当上皇帝之前，他的贵族身份都已经失去了啊。他呢，就是一个普通的农民。那为什么说他的例子呢？因为刘秀啊，在少年时期耕读务农的时候，他还有什么呀？有这种哎，培养自己的本事，积累自己的力量，立下自己的志向，有这样的君子的美德。刘秀当时虽然是一个布衣，但是呢，他每天都很努力。你看他说过的“仕宦当作执金物，娶妻当娶阴丽华”呀。那不久之后啊，这个少年呢就加入起义军了，到后呢，创下了一片丰功伟绩啊。不只是执金物，他当上了皇帝，满足了他当时的那个少年志向，他也娶了阴丽华为妻。我们呢再说一个潜逃的乾隆无用啊，潜逃的乾隆无用，大家都知道。这个申生呢，在内而为宠儿在外而安的这么一个故事。当时申生和宠儿啊，他们的父亲晋献公打败这个少数民族啊，丽戎这个部落的时候呢，就是收下了一个美女啊。后来这个美女呢，很得献公的宠爱。到晚年的时候呢，又生下了小的孩子啊，并且呢，他想让自己的孩子呢来继位，就不断的想办法呢来研究申生和宠儿，想除掉他们。啊。后来我们知道啊，这个申生啊，被这个叫利吉的人用计啊，给害死了。但是重耳呢，他潜逃了。重耳在跑路的哈潜逃的这个过程当中啊，也是逐渐的提升自己的才智，哎，逐渐的积蓄自己的力量啊，并且呢，逐渐的收编这些能人志士，还有在潜逃的时候啊，外交工作也做得特别好啊。据说齐桓公、秦穆公啊都非常赏识他。后来呢，重耳呢也是在秦穆公的支持之下攻打晋国，最终呢他那个获得了战争的胜利啊，又重新回到他的国家，被大臣呢拥立为国君，这就是大名鼎鼎的春秋五霸的晋文公啊。那么晋文公从四十三岁开始潜逃，难道继位的时候呢，已经六十二岁了，在外啊潜逃这个时间呢，达到了十九年。我们呢再说一个潜藏的乾隆无用啊，潜藏的乾隆无用也是最帅的乾隆无用。就是康熙智斗秦鳌拜的这么一个故事，大家呢都知道耳熟能详了。就是什么呢？大家都知道啊，鳌拜呢作为顾命大臣，非常专权，不把皇帝呢放在眼里，朝纲独断，到处安插自己的亲信啊，当面一套，背后一套，天天呢就做一些不利于皇权、不利于康熙的勾当。但是康熙呢，当时啊正好是少年时期啊，就是我们说的这个乾隆时期啊。那他的势力呢？他刚刚即位啊，还是比较薄弱。这种薄弱呢，也是潜龙时期啊。但是康熙呢，除掉鳌拜的这种决心和信念呢，丝毫没有动摇啊。他这个用了一些啊麻痹鳌拜的这么一些方法，让鳌拜觉得他这个人呢，可能不擅长那个正事，而且呢，也不爱理政，愿意玩儿，马了很多的这种贵族子弟，天天呢陪了咱一起摔跤，陪了咱一,一起玩把式。大家知道鳌拜呢是当时的满清第一勇士，天下第一勇士。这个人第二特点还是什么？他是武将出身啊。据说呢，平时这个人刀不离手啊。所以当时乾隆的康熙和潜藏的康熙啊，为了对付鳌拜，他从前到后啊做了一系列的连环计啊，都是有布局的。首先呢，他让他这个负责了侍卫，以这个皇帝已经长大了，鳌少保你每次带着刀进见呢不妥呀，以这个为由呢。使得鳌拜在觐见的时候呢，就把武器啊放在殿外。第二个呢，咱们看过《鹿鼎记》的都知道啊，实际那个东西呢，来自于真实的历史记载。对鳌拜坐的椅子呢，做了精心的设计，本来是四条腿的椅子呢，撅折一个，然后再给粘粘上。武功高强的侍卫呢，扮成这种太监啊，在鳌拜的身后，就是帮衬着。为啥呢？鳌拜啪一坐，哎，椅子腿折了，鳌超宝倒了。这种高强的高手就去扶他，实际呢是为了收拾他啊。那么第三个呢，端给鳌拜的这个茶水啊，是滚烫的杯子呀，并且呢还有扮成太监的侍卫啊负责端送。于是当这个鳌拜呀拿这个茶托准备喝茶的时候，怎么样啊？滚烫的茶嘛，马上就被烫到了，身子一栽歪，椅子还少了腿儿，马上栽地上了。那这些扮成太监的侍卫啊就上去喊着：“哎呀，我们要扶鳌少宝，扶鳌少宝，鳌少宝摔倒了。”大家一起扑向鳌拜，一个个叠罗汉，终于把鳌拜叠到那儿，并且呢，把鳌拜给拿住了。那么康熙呢，拿出早已经准备好的鳌拜的罪状啊，念了起来，想把鳌拜凌迟处死。但是呢，康熙呢，我们知道，毕竟是一代人君呐、啊，他也念着鳌拜的这些功绩，到最后呢，他没有处死鳌拜，把鳌拜这个改成了终身监禁。那么入狱后的鳌拜呢，他自己啊，非常不服，非常气闷。最后呢，在狱中不到两个月呀、啊，他就被自己气死了。那说到这儿呢，我们再说一个最励志的潜龙勿用。谁是最励志啊？我们大家知道姜子牙钓鱼愿者上钩啊。他并且他也是最有目的的潜龙勿用。那姜子牙拜相前已经八十多了，你想想我们再有不得意不得志，咱跟太公比，咱现在多年轻啊！据传说，当时文王从羑里监狱获得自由以后啊，他呢打算治理好自己的国家。寻找这种推翻商朝的机会啊，好报仇雪恨。他虽然手底下有不少的文臣武将啊，但是他觉得缺少一个这种文武全才、统筹全局的人，帮他筹划这种灭商大计。因此啊，他时常留心呢、啊，去出访这样的大闲人。那有一次呢，文王在外出打猎的时候啊，在渭水的支流边上啊，看到了一位钓鱼的老人。这个老人须发斑白，看上去得有七八十岁了。奇怪的是，他一边钓鱼啊，一边嘴里不断的搁那叨咕呀：“快上钩啊，快上钩！愿意上钩的，快来上钩！”再一看呢，老人这个钓鱼的鱼钩啊，离水面呢有三尺高，并且是直的，他直钩钓鱼嘛，不是弯的。上面呢也没有钓饵。文王看了之后啊，他也动了这种好奇之心了。人都有好奇之心嘛，就过去和这个老人呢攀谈。那么老人告诉他了，这老人就是姓姜名尚，字子牙呀。是远古时代炎帝的后人，曾经呢在朝歌城，哎，宰过牛，卖过酒，做过买卖。咱知道啊，太公做买卖无马倒六羊嘛，一定是血本无归呀、啊。所以啊，一生当中七八十岁了还不得志，就跑到渭水边上直沟钓鱼来了。那他钓的是谁呀、啊？他钓的就是贤明的君王啊。文王这个人，我们知道他是圣王，他和太公的谈话当中啊，就发现江上。姜子牙这个人是一个眼光远大、学问渊博的人，上通天文，下知地理，对政治、军事各方面都非常擅长，特别对当时的这种政治形势啊，分析得头头是道。他认为商朝的天下不会长久了，应当有贤明的领袖出来推翻他，建立一个新的朝廷，让老百姓过上好日子。那么姜子牙这些话呢，处处都说到了文王的心里啊。他本来就是为了想推翻商朝，到时候去寻找大贤人嘛。那眼前这个姜尚。飞熊，不就是自己要寻访的大贤人吗？就是梦境中的那个人吗？所以文王恳切地对姜尚说：“呀，我们盼望您很久了，请您到我们那里去，帮我们治理国家吧。”说完就叫手下的人，赶车子邀请江上和自己啊同坐一车，直接回到首都去了。那咱也知道啊，江上呢到了文王那里，先被立为国师，这是最大的武官啊。后来呢被升为国相。总管全国的政治和军事，就是一人之下，万人之上。周文王的父亲太公姬利在位的时候啊，就像望着江上这样的大闲人了。所以呢，人们又把江上称之为什么？称之为太公望啊。哎，到这个时候，这个愿望、这个期望成真了嘛？后来人们干脆啊，把太公望的望字也给略掉了，直接就称江上为江太公。最后结尾啊，我们用一个千古佳话的“乾隆无用”啊，它也是一种被动的啊，以进为退的“乾隆无用”。这是大名鼎鼎的谁呀、啊？诸葛卧龙啊！实际卧龙啊，就是乾隆的意思啊。卧龙当时是什么？自比管仲、乐毅，然后天天在隆中这个地方啊，该耕耕，该读读，每天该吹吹，该砍拉山砍拉山。但是呢，人和咱不一样啊。咱们知道，诸葛亮可能是几千年才出一个的人物、啊。所以啊，当时和他在一起高谈阔论的朋友们都觉得诸葛亮是一个大才，这个人不出则已，一出啊，必将震动天下。咱们也知道看过《三国演义》，这些都是耳熟能详了。刘备呢去拜访诸葛亮，总共去了三次，很可能都多余三次，最终才见到诸葛亮。于是呢，刘备叫旁边人都退下，跟诸葛亮呢先展开了他的这种言论。说汉室的统治崩溃，奸邪的臣子盗用政令，皇上蒙受封尘，招难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人，估计自己的力量能否胜任。想要成为天下人声张正义啊！然而呢，我的这个才智还有我的谋略都很短浅，长此失败啊，弄到今天这个不利局面。但是我的志向到现在还没有罢休。您觉得啊，您应该怎么样的指点我、帮助我呀？诸葛亮所给他回答的内容呢，我们就知道了。背出茅庐，一是天下三分，大名鼎鼎的隆中对呀、啊。诸葛亮回答说：“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据周郡的人数数不胜数。曹操与袁绍相比，声望少之又少。然而曹操最终之所以能够打败袁绍，凭借弱小的力量战胜强大的敌人，不仅依靠的是天时号，也是人的谋划相当得当。”现在曹操已经拥有百万大军，挟天子以令诸侯了，这确实不能与他争强啊。那么孙权这个人占据江东，已历经三世，地势险要，民众归附，又任用了有才能的这么多人。孙权这个方面，我们只能把他作为外援，但是呢，不可去谋取他。那么荆州啊，北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到；东面和吴郡、会稽郡相连，西边和。八郡蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是他的主人却没有能力守住他，这大概就是老天拿他来资助将军的礼物吧？将军可有占领他的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越。汉高祖凭借他建立了帝业，刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里的人们殷实富裕，物产丰盛。那么呢，他们的领主还不知道爱惜，有才能的人都渴望着和盼到遇到这种贤明的明君呐、啊。将军既是皇室的后裔，而且声望很高，闻名天下，广泛的罗致英雄，私募贤才，如饥似渴。如果能占据京、益二州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，在安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内。革新政治，一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带。将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒水来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。哈哈，好啊。那个，我们今天的讲座内容呢，就到这里。希望呢，能给朋友们带来启发。我是杨东汉，我们下次见。